0: Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição do Boletim Invest News. A gente vai falar hoje sobre o fechamento da semana e o último pregão da primeira semana de 2021 teve forte, alta dos papéis da Vale, isso puxado pela China acabou puxando o nosso Ibovespa em um dia em que lá fora o dia foi negativo, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, além das ações do Banco Inter, que teve uma semana de bastante sobe e A gente vai discutir o que está por trás desse movimento, além, claro, das notícias que mexeram com o mercado financeiro, Cotação do dólar, do Ibovespa, maiores altas e maiores quedas. E para comentar tudo isso, quem está aqui comigo hoje é a dupla Murilo Breder e Angela Tossato. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, Karina. Boa noite a todos. Primeiro sextou do ano, primeiro sextou do boletim. Hoje com a presença da queridíssima Angela Tossato ao meu lado virtualmente.
2: Boa noite, Karina, Murilo, pessoal que no está nos assistindo e vamos lá, né, para o nosso primeiro sexto do
0: ano. É isso aí, pessoal. Obrigada a todo mundo que está acompanhando ao vivo, vão deixando suas perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível, mas vamos começar Falando de China, falando de Vale e do setor, de outras do mesmo setor, o minério de ferro subiu quase 6% nessa semana, isso puxado por um otimismo sobre a potencial recuperação da demanda da China, que é um dos principais compradores do mundo. Os produtos siderúrgicos também estão com preços mais altos, o vergalhão de aço subiu, vergalhão de aço para a construção subiu, bobina quente, diversos itens aí do setor acabaram puxando as ações aqui da, da nossa Bolsa Brasileira, e entre elas a Vale, que subiu forte hoje, acabou puxando o nosso Ibovespa, continua sendo o principal, a, a principal peso né, na composição do Ibovespa, hoje subiu 5,82%, uma bela alta quando a gente está falando de Vale. Agora vamos lá, Marilo, gostaria de ouvir primeiro as suas explicações sobre esse movimento de alta do setor e, claro, como sempre, as perspectivas, do que, que a gente pode esperar.
1: Perfeito. É, primeiro, dar os parabéns aqui para o Alexandre José falou que comprou vale lá pelos 68 reais, parabéns, belíssima Deve compra. Deve tá estar
0: feliz agora.
1: É, exato, exato. É muito difícil né, a gente acertar o fundo do poço, mas é, a Angela vai até entrar aqui depois com o gráfico, né? pelo gráfico é, dá para ver ali, acho que ela vai mostrar isso, pelo menos é a visão do Hugo, talvez ele tenha uma visão levemente diferente, mas é, o Hugo até falou de uma região ali na faixa dos 70 reais, que era um, era um possível ponto interessante de compra, enfim. É, parabéns aí pro Alexandre, tá? Mas a questão do da Vale é o seguinte: o minério de ferro, né? Ele passou por uma estabilização é, de preço e a tendência, quando o mercado vira o ano, né? O mercado sempre faz algumas projeções é, de bolsa, né? De dólar, de commodity. Muito fácil errar tudo isso, né? Porque é, o commodity, por exemplo, tem uma influência geopolítica nas coisas, então é bem complicado. Uh, mas o consenso de mercado, isso que era o importante, o consenso de mercado está esperando ali, né, quando virou o ano, esperando o uh, minério de ferro no patamar de 120 dólares por tonelada. Tá? Isso porque, é e, e um patamar bem acima da média histórica do minério de ferro, né porque é, é, vem tendo uma retomada de investimento chinês em infraestrutura e houve um arrefecimento daquelas tensões imobiliárias lá, né que ocorreu recentemente. Essa, essa desaceleração que aconteceu no minério de ferro, principalmente no segundo semestre, que derrubou as ações é, da Vale, aconteceu principalmente porque a, a China impôs uma restrição na produção de aço uh, por parte ali, dos produtores chineses, uh, e, e são medidas é, adotadas pelo governo para tentar frear essa bolha imobiliária. Mas a contrapartida disso foi que a economia chinesa ela teve uma considerável desaceleração. E isso, a gente viu uma mudança de tom né, no governo chinês recentemente, incomodado com essa desaceleração. Isso tende a mudar daqui para frente, né, com a retomada desse apetite chinês. E além disso, é, como não houve um aumento ainda de produção uh, da parte da China, né, é, é, esse aumento, essa falta de aumento de produção né, vai fazer o preço se manter em patamares elevados. Tá? Essa é a expectativa do mercado, é por isso que o mercado virou o ano acreditando que o patamar do minério de ferro em torno de 120 dólares por tonelada seria o que deveria acontecer aí ao longo de 2022. Mas nós estamos sendo surpreendidos, tá? o minério de ferro está subindo aqui é, por 5 dias consecutivos, uh, hoje ele fechou aí na faixa aí dos quase 126 dólares por tonelada, isso é 5% acima dos 120 dólares né, mais ou menos desse consenso de mercado, uh, e apesar de parecer pouca coisa, uh, a gente está falando de uma escala tão grande, de Vale e de mineradora de uma forma geral, que isso significa muito dinheiro a mais. Na verdade, só se já o fato de mantiver, né, de se manter acima de 120 dólares, é, para Vale já, ela já, faz, já iria fazer um caminhão de dinheiro. E aí, agora, a gente tem um início de ano onde o minério de ferro supera, inclusive, as expectativas de consenso de mercado que já estavam relativamente altas, né é isso que a gente tem visto aqui na nossa na, na, na Vale 3. Tá? E tem uma notícia específica também, além do minério de ferro, que ajuda a explicar o bom humor do mercado com a companhia no pregão dessa sexta-feira, que foi que ontem à noite a companhia informou que ela vai... Uh, interromper, eliminar as, as barragens tá, que estavam em condições críticas de segurança. Ela chama isso de nível 3 e colocou a data que é até o final de 2025. Hoje ela possui três barragens nessa situação: as três estão em Minas Gerais, é uma lá em Nova Lima, que é pertinho de Belo Horizonte, uma outra em Ouro Preto, uma outra em Barão de Cocais. Ela, Segundo a companhia, ela falou que ela já tinha eliminado sete barragens desde 2019. Nessa situação, faltam essas três e ela falou que pretende eliminá-las até é, 2025. Isso é uma notícia positiva né, para a companhia, já que é, o risco de se ter algum novo rompimento é algo que o, o mercado sempre passou a manter no radar. Né? Ah, então, a partir de 2025, aí, a gente deve ver esse risco é, diminuir bastante, já que as, as barragens que estão ainda no nível crítico de segurança devem ser interrompidas aí as suas operações. Tá? Então, a combinação de, de minério de ferro acima da, da expectativa do mercado, pelo menos inicialmente, nesse início de 2022, e essa notícia de encerramento de operação nessas três barragens aí até 2025, não vai, não vai ser algo né, da noite para o dia, uh, mas isso que tem ajudado aí a Vale a performar tão bem no, nessa sexta-feira.
0: Agora, Murilo, nesse ano que a gente espera tanta volatilidade, para o Ibovespa, para a Bolsa como um todo, né? a gente vai ter eleições, diversas incertezas por aqui ainda, tanto lá fora quanto aqui no cenário interno, seria muito exagero a gente pensar que se a demanda da China por esses materiais continuar aquecida, a gente pode ter uma amortecida da volatilidade por aqui, justamente por causa de ações como a Vale, que são ações peso pesado da Bolsa brasileira, e aí se a Vale continuar com essa força, a gente pode sentir menos os efeitos, pelo menos falando de Ibovespa, claro, por aqui,
1: Exato, você está correta, assim, acho que vale inclusive é uma das companhias que ah, são defensivas, né? pode ser assim, porque é uma companhia que vai pagar um cam... já pagou, né, um caminhão de dividendo, vai continuar pagando, minério de ferro surpreendendo positivamente pelo menos nesse mês de 2022. É mais um excelente sinal, é uma empresa que como o minério de ferro ele é cotado em dólar, se o dólar sobe, é bom para Vale também, né, que acaba impactando o preço do minério de ferro em dólar. Né? É quando a gente converte para real, já que o dólar subiu, uh, então várias notícias aqui podem, né, se, se as coisas derem errado no Brasil, vamos colocar tudo numa cestinha de coisas que deram errado, a Vale é, se beneficia por conta disso. Tá? É, e aí sim, como o Vale tem um peso importante, Petrobras também, né? é importante que, lembrar que o petróleo está indo uh, no mesmo caminho, o mercado tem uma expectativa aí de... de continuação desse movimento de reabertura da economia, então o preço do petróleo também deve se manter em patamares elevados, então deve ter é, não só a Petrobras, a PetroRio, as outras, outras empresas da cadeia de petróleo devem se beneficiar é, e no caso do Ibovespa sim, a gente pode ver essa suavizada, essa maciada na volatilidade, e isso é ótimo, viu gente, porque é, Ibovespa é, é, assim, ele é muito é um, é um índice que é Felizmente, cada vez menos, mas ele ainda é muito concentrado né, em commodities, Nevale, Petrobras, é, papel celulose, é, bancos. tá? E aí você pega um BEV, com Magalu e mais umas três companhias, isso, dá, isso é metade do índice. Ele é muito concentrado. Então, quando a gente fala de performance de Bovespa, isso raramente equivale à performance das suas carteiras individuais. tá? Porque é, é, dificilmente alguém vai ter uma composição é, é, mas há casos, né? O, o Alarca, por exemplo, o Henrique Breda, as maiores posições do fundo são Petro e Vale, por exemplo, ele gosta bastante de Suzano e Clabin. Então, ali tem uma correlação boa com o índice, mas na extensiva maioria dos investidores, essa correlação tende a ser menor. Então, por isso que é, comemorar uma suavizada, possível suavizada de só porque Vale e Petro vão subir, é bom, né? É ótimo, mas é, é subótimo, né? O ideal é que é, o meu índice de, de, coisa, de coisas indo bem é o índice de small cap subir, ou pelo menos o IBRX 100, né, que é aquele índice que tem as 100 maiores empresas da bolsa. Se o small cap sobe, ali é um sinal de que realmente a economia, né, a bolsa brasileira está andando bem. Tá? O Ibovespa, sempre que a gente olha a performance de Ibovespa, é, sempre dá uma derivada ali e pensa em... Não, isso aqui é metade commodity banco, vai. É, deixa eu olhar um outro índice mais fidedigno. Mas o small cap, é, por exemplo, é bem mais diversificado, demonstra bem mais a realidade das, das ações brasileiras.
0: É, eu perguntei isso justamente porque pode gerar uma impressão errada, né? Fica parecendo até que a China vai salvar a Bolsa brasileira, quando, na verdade, a gente está falando de um ponto bem mais específico, quando a gente resume principalmente a Bolsa brasileira ao Ibovespa. Pode acabar passando uma impressão totalmente equivocada do que está acontecendo mas, no mercado, né?
1: Mas sempre foi assim, viu, Karina? Brasil, a gente é um grande exportador de coisas aqui. Essas coisas, normalmente, são commodities, tá? É, petróleo, minério e agricultura, então assim agronegócio, e o Brasil é isso, basicamente, sempre foi assim, tá? É, felizmente o envolvimento está mudando a característica, entrando um monte de empresas de tecnologia, um monte de empresas mais ligadas a varejo, espero que essa, essa diversificação é boa, tá? Mas historicamente sempre foi assim, isso é algo muito difícil de, de mudar, tá?
0: É bom a gente entender isso, até para evitar aquelas dúvidas, por exemplo, está acontecendo um fato muito importante negativo na economia, e o Ibovespa sobe, o pessoal pergunta, poxa, mas a bolsa está subindo, quando a gente tem uma notícia ruim, então é bom a gente entender exatamente como funcionam, do que são compostos os índices. Mas voltando ao assunto, falando de Vale, Ângela, eu gostaria de passar agora a bola para você, primeiro para que você explicasse para a gente o que está que por trás dessa alta, eu sei que você vai mostrar a relação para a gente entre o minério e a, a Vale também no gráfico, mas, pessoal, a Ângela já me deu um spoiler aqui, antes da gente começar o programa, de que a cotação da Vale chegou num ponto muito importante, e pelo que eu sei, a notícia é boa, hein, isso, É
2: isso, a notícia é boa, finalmente tivemos uma notícia boa para a Vale, inclusive, como eu comentei na última live, né? se o IBOB subisse 20%, já reverteria a tendência de queda, e a Vale hoje... Pelo menos enquanto eu estava vendo, estava em 32%, quase 33% acima daquele último fundo. Então, sim, agora a Vale já wow. está em tendência de alta novamente. E aí, então, vou compartilhar é o gráfico aqui, Karina. Vou agora, então, graficamente a Vale. Então, como a gente já havia falado, né, que a Vale estava ainda no curto prazo, se sustentando abaixo desse suporte aqui, que é essa média de 200 períodos exponenciais que eu tenho aqui no meu gráfico. Então, estava aqui em torno de 80, um pouquinho para cima, né, porque o preço vai ajustando conforme o fechamento do dia. E sim, então, ela chegou aqui perto dessa, dessa resistência super forte, quantas médias mais fortes, mais... Então, mais forte é a resistência também, né, a média é mais longa, aliás, não mais forte, mais forte é a resistência, e o que nós tivemos aqui, então, ó, praticamente dezembro todo, né, ele ficou uh, negociando abaixo da média de 200, e hoje, então, tivemos o rompimento dessa média de 200, com volume, passou dos 80 reais e fechou na máxima, então a força compradora da Vale tá muito forte aqui, pelo menos foi hoje, e para o curto prazo, a gente também né, vê o que agora? Uma possível resistência aqui por volta dessa casa dos 90 reais 91 92 e depois sim, lá no topo histórico, né que é o 106 lembrando que com o pagamento de dividendos, o gráfico da Vale foi ajustado, tá, gente? Então, para o longo prazo, tivemos outra notícia boa graficamente hoje. Hoje não, né, gente? Hoje porque terminou a semana, mas essa semana, então, ele rompeu essa média de 55, que é essa pontilhadinha que eu tenho aqui azul no meu gráfico. Então, ela é uma outra média mais longa e super importante. E aqui no gráfico semanal, então, a gente vê né, que para o longo prazo a gente não tem mais pontos de resistência, porque a gente teve essa reta aqui nessa LTB. Aqui atrás, então, a próxima referência aqui de cima do topo histórico. Talvez a Vale não vá direto, a esses 106 reais, a tá, gente né? Porque depende de um monte de coisas, né? Também de, de oscila, da, da oscilação do papel, depende, né? Do minério de ferro da China e tu, né? Todos esses fatores. Então, o que, que a gente tem para vale, né? Próximo ponto de uh, parada pode ser lá o 106. E então, para o minério de ferro que eu trouxe o gráfico para vocês também, eu peguei o gráfico de Singapura e não de dar que é a referência. Para vale, porque, gente, aquele gráfico de Dali é um pouquinho mais restrito para a gente conseguir, né, ter o, o gráfico. Então, a gente usa outras ferramentas e eu não tenho ela aqui hoje. Mas, importante, tá, gente, aqui em torno dos 139 dólares, um pouquinho abaixo nessa região, nós temos essa mesa média de 200 que eu comentei ali atrás. Então, sim, né, a gente está vendo o preço do minério vindo em direção a esse 139 aqui, né, 140 dólares que pode ser um ponto de referência que talvez também a Vale vai esbarrar neste ponto, né, antes de prosseguir então. Deixa eu só voltar aqui, tá? Gente, antes de prosseguir então, né, em direção àquele 106 e vale lembrar que com toda essa alta da Vale de hoje, ela fez uma contribuição de quase 900 pontos, então, para o nosso índice do Ibovespa. Então, ela ajudou esses 900 pontos para cima do Ibov hoje.
0: É muita coisa, né, Angela? 900 pontos. Mas só, já que a gente está falando em números, só para a gente ter uma noção do tamanho da boa notícia, a Angela falou que a próxima parada pode ser em 106 só para deixar claro, a gente está em 84 depois do fechamento de hoje e foi um fechamento com uma alta de mais de 5%, ou seja, de 84 para 106, a gente está falando de uma possibilidade de uma alta bastante considerável, né, Ângela?
2: Sim, é bastante considerável, Karina, mas para o longo prazo é o que o gráfico está nos dizendo. Da mesma forma, quando a gente vê aqui falou que poderíamos ter pontos de paradas próximos dos R$ reais, claro, teve o pagamento de dividendos, mas ele ajustou o gráfico né, próximo dessa região. Então, sim, agora para o longo prazo, a gente pode ver a Vale indo para o 106, só que pode não ser aquele caminho rápido e direto, mas podemos ver sim.
0: É, a Vale teve diversas semanas de bastante queda no ano passado, a gente chegou a comentar aqui no Boletim Invest News, então esse movimento pode estar surpreendendo algumas pessoas, mas entre elas não está Murilo Breder, está tudo gravado aqui. Ele sempre disse que Vale era para manter, vou procurar aqui, Murilo, para mostrar às vezes que você falou isso.
1: Olha, eu não vou nem... Assim, não dá para cantar a vitória não, gente, o mercado é um negócio muito difícil, tá? mas, enfim, felizmente... Parece que eu estava certo mesmo, espero sim.
0: É isso aí, pessoal. Vou passar agora para o bloco de notícias que mexeram com o mercado hoje. Hoje foi dia novamente de ficar de olho nos Estados Unidos, dia de Payroll, um relatório importante sobre o mercado de trabalho, que sai toda primeira sexta-feira do mês. Então, hoje de manhã, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou que foram criados 199 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado nos Estados Unidos, isso veio abaixo da expectativa do mercado, uma pesquisa, uma pesquisa feita pela agência Reuters, tinha aí a expectativa de abertura de 400 mil empregos para 199, a gente vê que foi um, um número bastante distante da projeção, mas ainda assim teve outro dado importante que foi a revisão do mês anterior, em novembro foram criados 4, 249 mil postos de trabalho, Antes a divulgação era de 210 mil pontos, ou seja, o mercado de trabalho está mais forte do que, o, do que o que tinha sido divulgado. Outra notícia, a taxa de desemprego caiu, estava em 4,2%, foi para 3,9% e os ganhos médios com salários nos Estados Unidos subiram, subiram 0,6% no mês passado, ou seja, os dados, apesar do resultado de dezembro terem, ter vindo abaixo das expectativas, eles mostram que o mercado de trabalho nos Estados Unidos aparentemente vai muito bem, obrigada, deixando o caminho aberto para o Fed de fato subir os juros, como é a expectativa do mercado como um todo, principalmente depois da ata do Fed que a gente viu nos últimos dias, que mexeu bastante com o Ibovespa e as bolsas lá fora também. Além disso, segue no radar a variante Ômicron. De fato, a percepção de que ela é mais transmissível, mais menos letal, é o que persiste no mercado. Segundo o boletim epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde, a OMS, as infecções no mundo pelo coronavírus aumentaram na semana passada em 70%. Vem batendo recordes em diversos países. Aqui no Brasil está subindo bastante. É um índice inédito. Mas as mortes no mundo baixaram 10%, é o que diz o boletim da OMS. Lá fora a gente teve queda tanto em Wall Street quanto na Europa, muito por causa da percepção de que o FED de fato vai aumentar os juros e vai aumentar com força, mas na Europa pesou também essa questão da variante Ômicron, do aumento do número de casos, apesar das mortes não estarem subindo da mesma forma. O setor de viagens e lazer lá na Europa hoje caiu 1,6%, ficou entre os índices de pior desempenho do dia. Aqui no Brasil, hoje o dólar caiu 0,82%, fechou a semana em 5,63%, mas nessa que foi a primeira semana do ano subiu mais de 1% em relação ao real. E o Ibovespa hoje subiu 1,14% aos 102.719 pontos, mas nessa semana caiu 2,01%. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa, começando pelo pregão de hoje, que liderou as perdas. Foi a Lojas Americanas, no papel Lame 4, caiu 5,44%, e o papel Amer 3, também de Americanas, caiu 5,33%, nesse que foi um dia bastante negativo para o varejo, de maneira geral, na Bolsa. Além disso, o papel 3 da Eletrobras caiu 4,38%. Entre as maiores altas, o Banco Inter, na Unity, disparou mais de 15%, a gente já vai falar... Mais detalhadamente, daqui a pouquinho sobre isso. Além disso, o papel da R3 Petróleo hoje subiu 6,88% e a Vale, que a gente estava falando, 5,82%. Isso hoje, mas nessa semana foi o seguinte, a Local Web liderou as perdas, caiu 24% nessa semana, o papel Pose 3 também 24% e a Via perdeu 20,57% nessa semana. Entre as maiores altas, a BRF liderou os ganhos do Ibovespa com 9,24%, depois o papel 4 do Itaú, 8,1%, e a Vale, novamente no pódio, subiu 7,75% só nessa semana. Agora vamos falar de Banco Inter. Murilo, tenho duas perguntas aqui para você que eu gostaria de entender melhor. Primeiro, os leilões né, de blocos grandes de papel do Inter, como que isso está mexendo com as ações, e claro, como que essa questão toda do FED, aumento de juros nos Estados Unidos, Entra no radar de quem tem Inter na carteira.
1: É, então, semana bastante agitada para o Inter, é, e assim, brigando com o né? Semana a semana, qual é o ativo mais volátil que dá susto no coração dos investidores? Essa semana a Inter ganhou de lavada, né? É, os papéis vivem o início de 2022 aí de extrema volatilidade, de desempenho. É, hoje ele contrasta né, com o que a gente tem visto aí no início do ano, é, chegou até a comentar na quarta-feira né, o Inter caindo mais de 20% já em 2022 é, e aí tem essa questão de que é, há, esse movimento de queda ele é atribuído a uma ordem de estoque uh, do ponto sul o que é esse ponto sul? é o, é o fundo do gestor Flávio Goldin tá? ele é mais conhecido como monstro do Leblon é, esse ponto sul é um dos maiores investidores individuais do Inter quando a gente pega em agosto de 2021, a gente tem esse dado de agosto, tá porque a CVM ela permite que os fundos divulguem é, as posições é, três meses depois. tá Então, a posição da, da Ponta Sul, desse fundo Ponta Sul, era metade da carteira do fundo no Inter. No tá? Inter era metade da carteira do fundo. Ah, e aí houve, né de fato, um leilão ali naquele dia. Ah, então, por isso que suspeitou-se que fosse esse fundo. A gente não tem como ter certeza, tá? Porque, de novo, a CVM permite que os fundos é, divulguem a carteira apenas três meses depois é, da operação. Uh, e aí, né, assim, a alta do dia de hoje, o que é está que por trás dela? Primeiro movimento né, assim, natural seria natural se tivesse alguma recuperação, porque a gente sempre tem que pensar nisso, viu gente? Nenhuma árvore cresce até o céu, nenhuma empresa que continua de pé vale zero. Né? Então, assim, é, o Inter não vale zero. É, é, então, é, normalmente, haveria uma recuperação. Mas, para é, aumentar o, o dia positivo, houve mudança de recomendação de, é, de banco de investimento. No caso aqui, o UBS, tá? É, UBS, falando em português. Uh, essas, essas recomendações, elas sempre acabam movimentando o mercado, tá? Uh, porque, além de impactar... Por exemplo, investidores, pessoas físicas como nós, né? É, impacta também, inclusive, gestor de fundo. Né? Muitos gestores de fundo leem esses relatórios feitos aí por o banco de investimento, tá? E, e, e acaba, enfim, influenciando o preço das ações. Então, houve essa mudança de posição, a OBS saiu de neutra para compra. Houve, importante deixar claro também, uma revisão importantíssima no preço-alvo do Inter, que antes era R$ 81,00, foi para 46 né, então, quase metade aí, um corte, né, parece, olhando à primeira vista, parece algo, e o cara errou a conta no início, né, fez uma conta muito estranha lá, em 81, agora o mercado mudou, ele foi 46, mas o, mas só para defender um pouco aqui a visão, né, de quem é analista, às vezes você tem é, pouca gente para olhar muitos setores, revisar muitos modelos, e aí alguns acabam sendo é, postergados, tá? Demora a revisar a conta, então por isso que às vezes você tem uma mudança brusca aí no preço-alvo de, de ação, tá? Mas de fato é algo que chama a atenção, não, não é comum, tá? Mesmo, mesmo assim, não é comum você ter uma mudança tão brusca, mas mesmo considerando esse preço novo, novo preço-alvo de 46, né? Considerando aí o preço atual de Inter, de, de, de... quase 100% de potencial de alta, né? Então, segundo o pessoal lá do, da UBS, eles estão falando que o mercado não está pagando quase nada pelas novas iniciativas do Inter. É, diz eles lá que, é, quando a gente olha balanço de risco-retorno, está é, pendendo para o lado positivo. Né? Então, uh, é, é isso. Assim, não há muito mais de notícia. Realmente, é, um, é uma semana de bastante volatilidade. O Inter já tinha despencado no início dessa semana, hoje um dia de recuperação turbinado por essa recomendação da UBS. Para por aqui, a gente não tem nenhuma outra notícia adicional, qualquer coisa nova é o famoso senhor Fontes aí atuando.
0: É, fica até parecendo quando a gente vai falar de Inter, que o jornalista é que está sendo dramático nas chamadas, porque Inter dispara, Inter despenca, Inter derrete, Inter salta. Angela, dá para ver no gráfico o tamanho desse sobe e desce tão intenso do papel?
2: Com certeza, Karina, com certeza. Eu vou compartilhar o gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês, então, quando tu fala, Karina, né, que sobe e desce, né, desse drama todo do Banco Inter, essa volatilidade a gente consegue perceber através dessas barras grandes aqui no meu gráfico, essas velas, né, os candles, que nós chamamos de análise gráfica. Então, a gente vê a quantidade de candles grandões perto dos outros. Então, sim, a gente consegue perceber só colocando o um olho no gráfico que ele é um, né, um ativo com muita volatilidade. e Então, aqui já fazendo análise, né, complementando, tivemos um fator positivo hoje aqui para o Banco Inter. Então, o dia de hoje fechou acima dessa média de nove períodos, que é a menor que nós temos no gráfico, a mais curta. Então, o que que quer dizer isso? Se a gente olhar aqui atrás, então, ele fechou acima da média de nove, ele andou um pouquinho, mas também ele já regrediu as novas mínimas. Então, aqui atrás também, ó, ele fechou acima da nove, ele andou um pouquinho, né? ele até conseguiu chegar próximo dessa média de 55 e novamente desabou. Só que o que, que acontece? Falando graficamente, quando ele começa a fechar acima da 9, já é um bom sinal, porque se ele continuar esse movimento mais altista, essa média de 9, ao invés de ela ficar descendente, né, ela começa a se voltar para cima, e aí sim a gente começa a ter entradas compradas no papel de acordo com essa média de 9. Então é super importante né, esse fechamento acima da 9, e lembrando que para o curto prazo temos essas médias mais longas aqui, nesses 34,40, nos R$36,40 e, e também nos 47 Então, até os 47 reais a gente pode ver, né? é claro, se a cotação chegar lá, a gente pode ver essa parada de preços, foi como eu mostrei na Vale antes. Mas se a gente olhar o gráfico semanal, então, a gente vê que o Inter está mesmo né, na tendência de baixa, não consegue nem fazer aquele pivôzinho aqui, né? que é aquele fundo mais alto aqui no gráfico. Então, ele está numa tendência de baixa muito clara, que muito forte também. E se na próxima semana ele chegar nessa região dos R$ R$34, ele só está fazendo aquela regressão até a média de 9 Então, como tinha dito antes, se a gente se a média não ficar ascendente no gráfico, a gente começa a fazer compras, né? Claro, tem alguns outros fatores juntos, não é só a média virada para cima. Mas, se ela está virada para baixo, descendente, o que, que a gente tem? Vendas. Então, se chegar nessa região desses R$33,70 na semana que vem e não superar essa região de fechar acima, a gente pode ver o ativo vindo buscar, sim, essa faixa aqui dos R$16,00. Então, essa semana ele não ficou muito longe, né? a gente veio até praticamente os... Os 22,60 aqui, é, vem um pouquinho menos até. Então, assim, perspectivas de altas para o Banco Inter, a gente pode ter alguma coisinha para o curto prazo, mas para o longo prazo, por enquanto, não.
0: É, mas em curto prazo, aparentemente, vai ser com emoção, né, Angela? Já que quando sobe, sobe tanto assim, e quando cai, ele despenca, né?
2: Não, com certeza, vai ser com emoção, e até a gente sempre começa, né? falando dos papéis dos ativos que a gente vai comentar na live. E o Banco Inter está sempre entre eles, né, Karina?
0: Pois é, tá ficando até repetitivo aqui, mas é que ele tá sempre entre as maiores altas ou quedas, porque ele se movimenta bastante, como a gente estava comentando. Pessoal, hoje acabou o Boletim Invest News, mas continuem acompanhando aqui a programação no canal, se inscreva se você ainda não fez isso, assim você não perde mais os nossos vídeos, deixe um like aqui nos comentários o que, que vocês estão achando dos programas, e muito obrigada, claro, quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Ângela Murilo, muito obrigada pela participação de
1: vocês. Eu que agradeço, gente. Bom final de semana a todos. Bom descanso até a semana que vem.
2: Obrigada, Karina. Boa noite para ti, para o Murilo. Um bom fim de um bom fim de para todos que estão nos assistindo hoje.
0: É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.